0: Geschichten für Kinder Sonnenblumen für Maria von Renate Wesch Der Überfall Eigentlich wollte Maria nicht gleich wieder mit Frau Müller in den Park gehen. Ein bisschen peinlich war es ihr nämlich schon, einen Kinderwagen voll Blumentöpfen vor sich herzuschieben. Aber Maria fühlte sich sehr einsam in der fremden Stadt. Und vielleicht hatte sie deshalb zum zweiten Mal die alte Frau auf ihrem Spaziergang begleitet. Es war dann auch ein richtig vergnügter Nachmittag. Und schließlich wurde Frau Müller für Maria zu Tante Paula. Jeden Nachmittag, wenn Maria ihre Hausaufgaben gemacht hatte, gingen die beiden in den Park. Wenn die Sonne schien, kam nach einer Weile Herr Swoboda und plauderte mit ihnen. Wenn es etwas zu feiern gab, gingen sie zu dritt ins Café neben dem Springbrunnen. Es gab oft etwas zu feiern. Die erste Blüte an den Tomatenstauden, die ersten zarten Kräusel der Petersilie, das erste Spinatblättchen. Wenn es regnete, blieb Herr Swoboda mit seinem Rheumatismus zu Hause. Tante Paula und Maria aber drehten ihre Runden im Park, bis ihnen das Wasser aus den Haaren lief und aus den Schuhen schwappte. Maria wusste, dass sie wichtig war für die alte Frau. Das war ein gutes Gefühl. Warum sie der Mutter nichts von dieser Freundschaft erzählte, hätte sie nicht sagen können. Die Mutter war zufrieden, dass Maria nicht mehr so blass aussah. Abends fragte sie, bist du wieder im Park gewesen? Dann nickte Maria und die Mutter fragte nicht weiter. Sie kam immer todmüde und erschöpft von der Arbeit nach Hause. Ein paar Mal schlief sie am Tisch ein. Aber sie vergaß nie, sich Marias Hausaufgaben zeigen zu lassen. Die Kinder in der Schule kümmerten sich nicht um Maria. Niemand tat ihr etwas, aber es redete auch niemand mit ihr. In der Pause stand sie an die Mauer gelehnt und blickte in das Stück Himmel über dem Hof, Richtig blau wird es nie, dachte sie, nicht so blau wie daheim. Eine ganze Woche lang hatte es geregnet, genieselt, geschüttet. Am Mittwochvormittag strahlte plötzlich die Sonne. Maria rannte nach Hause, beeilte sich mit Schreiben und Rechnen, dann lauschte sie hinaus ins Treppenhaus. Nichts rührte sich. Maria wartete eine halbe Stunde und noch eine Viertelstunde. Tante Paula war doch nicht etwa schon ohne sie gegangen. Maria lief in den zweiten Stock, horchte an der Tür mit dem Messingschild, auf dem in Schnörkelbuchstaben Walter Müller stand. Das Schild hatte Tante Paula aus ihrer alten Heimat mitgebracht. Zuerst hörte Maria gar nichts, dann meinte sie ein Stöhnen zu hören. Tante Paula, rief sie und trommelte gegen die Tür. Es dauerte endlos lange, bis die Tür aufging. Da stand tatsächlich Tante Paula, ein Tuch um den Kopf gebunden, im langen Nachthemd und Morgenmantel, darüber einen großen Wollschal und flüsterte heiser, »Mich hat's erwischt. Komm nicht zu nahe, sonst steckst du dich an.« Der Husten schüttelte sie so, dass sie sich im Türrahmen festhalten musste. Dann hauchte sie, dabei wäre heute endlich so schönes Wetter. Ich führe die Kinder aus, sagte Maria und war selbst überrascht. Das würdest du wirklich tun? Sowieso. Maria schleppte den Kinderwagen ins Erdgeschoss, rannte fünfmal zurück, trug je zwei Blumentöpfe hinunter und dachte, hoffentlich treffe ich niemanden, hoffentlich treffe ich niemanden. Es war eine Sache, mit Tante Paula unterwegs zu sein und es war eine völlig andere Sache, allein mit zehn Blumentöpfen unterwegs zu sein. Und natürlich klemmte das Haustor, klar. Wenigstens waren keine Kinder im Hof. Im Eilschritt überquerte Maria die Straße. Irgendjemand rief ihr etwas zu, sie verstand kein Wort. Hoffentlich würde sie Herrn Woboda im Park treffen aber heute spazierten nur zwei alte Damen mit weißen Haaren über die Kieswege. Die Bank, wo sie und Tante Paula am liebsten saßen, war frei und genauso sonnig und schattengesprenkelt wie sonst. Aber heute setzte sich Maria nicht. Sie drehte eine Runde und noch eine. Eine Runde gehe ich noch, das muss genügen, dachte sie. Vor der Holzbrücke zum Alpengarten stürmten sie plötzlich aus dem Gebüsch, eine wilde Horde, Maria wusste später nicht, ob es sechs gewesen waren, acht oder sogar neun. Sie wusste auch nicht, ob es mehr Jungen waren oder Mädchen, die da johlten und von allen Seiten nach dem Kinderwagen griffen. Die verrückte Junge ohne die verrückte Alte, na sowas, höhnte einer. Doof ist ja gut, aber so doof führt ihr Nachttopf spazieren. Dort, wo die herkommt, sind alle so blöd. Sie sagten viele Dinge, die Maria nur halb verstand, und sie kamen immer näher. Maria wollte nur wegrennen, sollten sie doch den Wagen haben und die Töpfe. Aber ihre Finger umklammerten den Griff, und sie hörte sich selbst sagen, »Lasst meinen Garten in Ruhe!« Einer versuchte, ihre Finger aufzumachen. Das tat sehr weh. Sind ja nicht mal Blumen, nur Unkraut. Das werfen wir jetzt auf den Mist, wo's hingehört.« ein Mädchen mit wunderschönen Locken griff nach der Tomatenpflanze, die schon zwei winzige, harte, grüne Früchte trug. Maria schlug auf die Finger am Rand des Blumentopfs. Das Mädchen schrie auf. Ein anderer trat auf Maria zu, riss ihren rechten Arm hoch und hielt ihn hinter ihrem Rücken fest. »Jeder nimmt zwei Töpfe«, rief das Mädchen, »und dann werfen wir sie gleichzeitig über die Brücke. Eins, zwei...« in dem Augenblick kam ein kleiner schwarzer Hund um die Ecke geschossen und bellte laut. Das Mädchen mit den schönen Locken ließ los, sprang auf die nächste Bank und schrie vor Schreck. »Aber der tut dir doch nichts«, sagte die Frau, die dem Hund nachgelaufen war. Sie nahm ihn an die Leine und wandte sich zum Gehen. Maria musste die Lippen zusammenpressen, um nicht zu schreien, »Helfen Sie mir doch!« da drehte sich die Frau um, schaute Maria an und sagte, »Komm!« Als wäre das die selbstverständlichste Sache der Welt. Die Frau begleitete Maria bis zur Kreuzung. Dort fragte sie, »Geht's wieder?« Als Maria nickte, gab sie ihr die Hand. »Mach's gut«, sagte sie, und verschwand im Gewühl. Marias Beine waren wie Gummi, und der Heimweg schien kein Ende zu nehmen.« als sie die letzten beiden Blumentöpfe die Treppe hinaufgetragen hatte, setzte sie sich auf die Stufen und weinte. Dann putzte sie ihre Nase, wischte sich die Augen und klopfte bei Tante Paula. Die krächzte, waren sie wenigstens brav, meine Kinder? Oh ja, sagte Maria und dachte, die schon. Aber ein bisschen stolz war sie doch darauf, dass sie alle Pflanzen heil nach Hause gebracht hatte und strich liebevoll über eine der kleinen grünen Tomaten. Ihr hörtet Sonnenblumen für Maria von Renate Welsch, gelesen von Franziska Bronnen.